0: Olá pessoal, sejam bem-vindos à nossa aula sobre os primeiros mil dias. É, meu nome é Fernanda Cano, eu sou do time de médico affairs, então um time técnico dentro da Danone, que é, faz a parte técnica né, das aulas. E vamos começar então. Então, o que, que são os primeiros mil dias? Né? É um período que compreende desde a gestata, de gestação até o segundo ano de vida. Então, todos aqueles nove meses da gravidez, que dão mais ou menos 270 dias, o primeiro ano de vida, então do nascimento até o primeiro aniversário, e o segundo ano de vida, então do primeiro ano, né? Do primeiro aniversário até o segundo ano, somando esses dias dá aproximadamente mil dias. E o que, que acontece nesse período? Então, a gente tem um crescimento físico muito intenso, então imagina que o bebê era uma célula e depois virou uma criança, né? no final do segundo ano, vamos falar, que já está andando, correndo, já consegue se expressar, então a gente tem uma multiplicação grande de células, a gente tem o desenvolvimento de todos os órgãos e sistemas, então do mesmo jeito que era uma célula, virou um coraçãozinho, virou um pulmão, virou o cérebro então a gente tem assim uma multiplicação de células e uma formação dessa criança, é, a gente tem a formação do intestino, do sistema digestório, então ele vai ser capaz de absorver e digerir os nutrientes a gente tem o desenvolvimento cognitivo, então está super relacionado com o desenvolvimento cerebral, então a gente tem aí um dado que 80% é, do peso do cérebro ele se alcança nos três anos então a gente só ganha 20% de peso do cérebro até a idade adulta, então é um período muito grande, né, que esse cérebro está realmente se formando. Então a gente tem aí o aprendizado de 900 palavras, mais ou menos, até o final, né, até os três anos de vida. E a gente tem algo muito importante, que é a maturação imunológica. Então, a gente tem ali o desenvolvimento das células de defesa do nosso organismo, né? a gente tem o desenvolvimento da microbiota, que eu vou falar mais para frente, mas a microbiota intestinal é um órgão, é, ela está presente ali no intestino e ela é responsável por muito da parte imunológica de defesa do nosso organismo e ela é formada nesses primeiros mil dias. Então, tudo que a gente faz, o que a gente come, o que a gente experimenta nesses primeiros mil dias, ele traz consequências para a vida toda. É como se a gente fosse uma folha em branco e a gente começasse a escrever essa história. A nossa história, mesmo que a gente apague, de certa forma, a gente tem aquele traço, né, no papel branco. Então, é mais ou menos isso. Tudo vai ficar marcado. Então, resumindo o que eu falei para vocês, tem um desenvolvimento cognitivo e cerebral muito importante, a maturação da imunidade, o desenvolvimento desenvolvimento dos órgãos, a composição de todo o organismo e o desenvolvimento do sistema digestório. Então, assim, essa fase é uma fase muito crucial e ela pode ser, é, causar né, danos irreparáveis. Então, assim, o que acontece? A gente tem é, influências externas, né? influências ambientais, a gente tem é, influências genéticas, a gente tem mecanismos epigenéticos, que a gente vai falar depois, e a gente sabe que aproximadamente 165 milhões de crianças sofrem com alguma algum tipo de desnutrição aí na primeira infância, algum mal, né, de nutrição, uma nutrição insuficiente. Então, mais ou menos 40% das crianças em países em desenvolvimento, elas são malnutridas e que daí prejudica né, todo esse desenvolvimento de corpo e de cérebro, elas têm menos capacidade de leitura, então elas é, ganham menos quando elas estão na vida adulta, a gente está falando de uma parte econômica aqui também, então uma criança que ela não se interessa por leitura, é uma criança que não se interessa em aprender, e não é porque ela não tem um interesse genuíno, né ela tem ali, não recebeu os nutrientes necessários né, na, nos primeiros mil dias para que ela tenha essa essa vontade, essa disposição de conhecer o novo. E isso faz com que ela não tenha um, um trabalho que é, consiga refletir de forma positiva isso. Então, aquelas crianças que foram bem alimentadas, nutridas, elas têm uma disposição maior e um entendimento maior para conseguir um trabalho melhor. E aí, é, essa falta então de nutrientes, ela causa aí um desenvolvimento cerebral inadequado. Vou explicar um pouquinho mais depois para ir, é, vai fazer mais sentido daqui para frente. Então, a gente tem a desnutrição, né? ela permeia o mundo todo. Então, são quase 2 é, bilhões de pessoas obesas. Então, quando a gente fala de desnutrição, a gente sempre pensa naquela criança magrinha da África, né? que está ali na propaganda da televisão dos Médicos Sem Fronteiras. Mas a gente tem dois tipos de desnutrição. A gente tem a desnutrição da criança ou do, do indivíduo que não consome nutrientes, que não consome calorias, e aí ele vai perdendo peso. E a gente tem também um tipo de desnutrição que chama fome oculta, que é assim, a pessoa ela come comida, né, ela consegue se nutrir, mas ela não consome alimentos que trazem todas as vitaminas e minerais que ela precisa. Então, a gente chama isso de fome oculta. Normalmente a fome oculta ela acontece no, nos países é, em desenvolvimento porque são crianças obesas que acabam consumindo alimentos com é, grande densidade energética, então elas recebem muita energia, mas não recebem os nutrientes adequados. Né? E pensando na população como um todo, Hoje, a gente tem quase 2 bilhões de pessoas com risco de obesidade. Então, pensando que a gente tem aí 6 bilhões de é, pessoas no mundo, um terço já tem sobrepeso ou obesidade. É, e, ao mesmo tempo, a gente tem aí 400, e 400 milhões de desnutridos... E é, pessoas com anemia ferropriva também, que também é, é um reflexo dessa nutrição que não é adequada. Então, tem 41 milhões de crianças com risco de obesidade nessa idade menor de 5 anos, 155 milhões com baixa estatura e 12% deles com deficiência de ferro. Então, a gente tem aí um problema latente e tudo isso tem a ver com os dias. E a gestação, né? Como que a gestação influencia é, essa saúde do bebê? Então, a gente sabe que todas as experiências vividas na gravidez, elas podem afetar a criança no nascimento. E isso é chamado de epigenética. Então, o que é a epigenética? né? Eu falei no comecinho para vocês. A gente recebe informações do pai e da mãe, né, o bebê. Então, é quando a gente é formado. E aí, a gente tem ali a nossa carga de genes, essas células que vieram do pai e da mãe, que vão fazer com que seja formado um novo indivíduo. Só que os estímulos ambientais, eles são como gatilhos para a gente desenvolver algumas... É, al algumas atitudes, vamos dizer assim, que já estavam pré-programadas. Então, vamos dar um exemplo, assim, só para vocês entenderem. É, vamos dizer que o meu pai é diabético e a minha mãe não é. E aí veio o gene da diabetes para mim. Mas, então, quer dizer, eu tenho uma chance aí de desenvolver diabetes na, né, durante a minha vida. Mas a gente sabe que o diabetes, por exemplo, é uma doença multifatorial. Se eu tenho uma, uma alimentação boa, se eu faço exercício, é, se, eu, se eu cuido da minha saúde, eu continuo tendo chance de desenvolver diabetes, mas uma chance menor, talvez. Agora, se eu não me cuido, se eu como muito doce, se eu não faço exercício, a chance de eu desenvolver essa diabetes é muito maior. Então, assim, a gente tem genes para várias doenças, é, para vários é, estímulos no nosso corpo, mas isso não quer dizer que a gente vai desenvolver tudo. A gente precisa desses estímulos ambientais, esses gatilhos, para que a gente desenvolva alguma coisa que já esteja pré-programada. E o pré-natal, né? Então, o que, que significa o pré-natal? Vocês já devem estar tá passando por isso, né? Então, o pré-natal, ele, com, ele começa quando a gestante ela faz o teste e é confirmada que existe uma gravidez. Então, o recomendado é que se façam seis consultas de pré-natal. E a intenção dessas consultas é que o médico avalie como que está a gestação, tanto do lado da mãe quanto do lado do bebê, para tentar encontrar maneiras de se tiver alguma doença que já está sendo desenvolvida, que ela possa ser tratada enquanto a gestação está acontecendo, ou então que se programe né, uma intervenção para o bebê na hora do nascimento, ou uma intervenção para a mãe. Então, é acompanhar para que a gente consiga é, acolher e tratar bem esse binômio mãe e filho. que mais? Então, existem... É... É uma alimentação especial para a gestante nessa faixa etária, então assim a alimentação ela deve ser saudável, ela deve, não se deve comer por dois, né? a gestante ela pode sentir um pouco mais de fome, porque realmente ela está ajudando ali a formar um outro bebê, mas não precisa ser dobrado. É interessante que é, tenha um acompanhamento de um nutricionista, se for possível, para adequar a alimentação de um jeito certinho. Mas, em geral, os médicos eles já prescrevem é, nutrientes específicos para a gravidez, então nutrientes que a mãe precisa em quantidades maiores para desenvolver esse bebê na barriga. É, tem algo que tem sido muito falado, que é o consumo de ômega 3, não sei se vocês já ouviram falar, mas então a grávida consome ômega 3 e dentro do organismo dela ela consegue converter esse ômega 3 em DHA, então ômega 3 e DHA são dois tipos de gordura que estão é, bem... É, correlacionados aí com o desenvolvimento cerebral e cognitivo do bebê. Então, as crianças, as as, desculpa, as grávidas que recebem o ômega 3 na gestação, existem estudos que dizem que os bebês, eles têm um desenvolvimento cerebral melhor, né, após o nascimento. Além de todos aqueles outros nutrientes que a gente já conhece, né, o ferro, o ácido fólico, são bem comuns, é, várias gestantes de consumirem esses nutrientes de forma suplementada, e precisa ser feito um acompanhamento para a gente entender se tem algo que precisa ainda é, de um cuidado maior. E aí, falando um pouquinho de microbiota, né? já falei para vocês lá no começo que a gente ia falar sobre isso, então a microbiota ela é uma colônia de bactérias que estão ali no nosso intestino, e apesar da gente ouvir bactérias e achar que a bactéria é uma coisa ruim, a gente tem bactérias muito boas, né? Que são nossas parceiras e amigas ali no nosso intestino, e elas servem para defender a gente de algum bichinho que esteja lá atrapalhando. Então, falando em termos gerais e trazendo assim para o nosso dia a dia, se às vezes a gente come algum alimento. Que não tá bom, que já tá meio passado, meio estragado, mas a gente não percebe. O que acontece? São essas bactérias que vão é, lá no intestino, né? Que elas vão reconhecer que esse alimento não estava bom e elas vão ali tentar, de alguma forma, digerir sem causar grandes danos para nós. É como se fosse prim o primeiro exército assim, de proteção que a gente tem. Então, muitas vezes a gente come alguma coisa e não acontece nada, né? Então, porque as bactérias benéficas, né, elas estão elas ali para ajudar. E é muito importante que a gente desenvolva essa microbiota desde o nascimento. Então, a microbiota, praticamente, ela nasce zerada e ela vai sendo desenvolvida até os três anos. Então, é importante a gente ter um bom desenvolvimento até os três anos, porque vai ser a nossa identidade o resto da vida. Óbvio que a microbiota ela vai mudando conforme a gente vai crescendo, mas essa base sólida formada no começo é muito importante. E, de novo, a gente tem aí fatores positivos e negativos que influenciam nessa formação. Então, o que, que é positivo? A alimentação da mãe na gestação, é, o não uso de medicamentos enquanto ela estava grávida, é, depois que o bebê nasce, é, a alimentação... O aleitamento materno, a interação com o ambiente, com a natureza, depois, quando o bebê começa a comer a comidinha, então uma alimentação diversificada, rica em fibras, e o que, que prejudica tudo isso? Então, se a mãe é, usa medicamentos na gravidez, como por exemplo antibióticos, se ela não se alimenta adequadamente, se o bebê nasce prematuro, o tipo de parto, então o parto cesárea ele prejudica um pouco a formação da microbiota no início da vida, porque no parto vaginal, o bebê ele já é, tem contato com bactérias da vagina da mãe e quando a gente tem a cesárea ele tem contato com outras bactérias que não são a, as bactérias vaginais então existe aí uma diferença é o que também é ruim para microbiota. Então, o próprio uso de, micro, de antibióticos pelo bebê, então, por alguma doença, se não come alimentos saudáveis e se existe uma preocupação excessiva com limpeza. Então, por exemplo, essa época de Covid, que a gente viveu bastante continua vivendo ainda. Lavar muito a mão, limpar muitos ambientes, não poder sair de casa, não ter interação com o ambiente. Isso pode ser que lá no futuro, pode atrapalhar um pouquinho é, o desenvolvimento da microbiota. Né? A gente não pode é, falar nada sobre isso ainda, porque não tem estudos, mas é uma tendência, é né? algo que a gente pode pensar. E aí, o que, que tem de importante nesses né, aspectos do trato gastrointestinal? Então, é o lugar que a gente faz a digestão e a absorção dos nutrientes, então, o intestino funcionando adequadamente. A gente tem também aí é, uma microbiota saudável, normal e estável, ausência de doenças do trato gastrointestinal, o funcionamento. É, é, imunológico, eficiente aí desse trato gastrointestinal e o bem-estar. Então, a gente olhar com cuidado para o nosso trato gastrointestinal é muito importante, porque, como eu disse para vocês, é um lugar que a gente tem um, um desenvolvimento de barreiras imunológicas e de proteção para nós muito interessante. E é, eu acho muito legal esse slide, quero mostrar para vocês, que é sobre o poder da nutrição. Então, comparando uma colmeia, a gente tem um monte de abelha operária e tem também a abelha rainha. Então, a abelha operária, ela quando nasce, ela é alimentada pela, pela geleia real por mais ou menos três dias. Ela vive até seis semanas e ela é uma, um, um, tem um comportamento trabalhador. né? Então, ela vai atrás... É, do pólen, vai atrás das florzinhas, para trazer ali para a colmeia, né, para formar o mel. Já a abelha rainha, ela come é, a geleia real por, pelo dobro do tempo, até seis dias. E o é que acontece, né, comendo por seis dias? Ela consegue ter um tamanho maior, um abdômen maior, ela consegue os ovos e ela tem um comportamento de liderança muito importante, além de viver mais. Então isso só mostra o quanto a gente alimentar diferente é, os indivíduos, o quanto eles vão também é, reverberar né, na vida adulta deles de forma diferente. E aí, trazendo um exemplo para humanos, né? a gente teve um estudo na Holanda, em que eles avaliaram é, crianças que nasceram na época da guerra, então na época da guerra era uma época de bastante escassez, né? não tinha comida para todo mundo, e depois avaliaram essas crianças no nascimento, depois por muitos anos, e depois avaliaram um outro perfil de crianças que nasceram depois, no pós-guerra, e eles perceberam que essas crianças né, que nasceram no pós-guerra, elas tiveram um tamanho maior. Então, isso é, foi um investimento na primeira infância que foi feito e que trouxe bastante resultado. Então, uma alimentação saudável, um cuidado de saúde, tudo isso influencia no aumento é, da estatura. E falar do leite materno, que é o melhor alimento para o bebê, acho que isso é algo que a gente não tem nem que discutir, então o aleitamento materno, ele evita é, o risco de manifestação alérgica, ajuda no desenvolvimento cognitivo, ele está ali pronto o que o bebê precisa com todos os nutrientes, na temperatura adequada, então é a melhor nutrição que ele pode ter, ajuda no desenvolvimento motor e oral, é, diminui a incidência de doença crônico não transmissível, então que é obesidade, diabetes, pressão alta, protege contra infecções, diminui o, a incidência de diarreia, isso que a gente fala para o bebê. E aí a gente tem um benefício para a mãe também, então no pós-parto, ajuda a, o útero voltar ao normal, é, ajuda a diminuir risco de câncer e também para o binômio mãe e filho. Então, a gente tem ali os benefícios psicológicos, então aquela, é, aquele, aquele olhar da mãe para o bebê, então a gente cria esse vínculo que é muito importante. E aí, não sei se vocês já ouviram falar, então, desse aleitamento na primeira hora de vida, a golden hour. Então, assim que o bebê nasce, em até uma hora após o nascimento, é, é preconizado que o bebê já vá para o peito da mãe e já mame né, o leite materno. Esse primeiro leite, chamado de colostro, é um leite riquíssimo em fatores de proteção imunológica, fatores de defesa que vão ajudar o bebê ali pelo resto da sua vida. Então, é muito importante que o bebê, a hora que nascer, ele já possa, né? Claro, se foi um parto, é, que seja possível de ser feito isso, né? Se a mãe este, esteja em condições de amamentar. E o bebê também é muito interessante que a gente consiga colocar esse bebê no peito nessa primeira hora de vida. E aí, como que a família, ela pode influenciar, então, nessa formação dos hábitos alimentares, né, nesses primeiros mil dias? Então, a gente tem ali é a alimentação da mãe no, na gravidez, depois a gente tem o leite materno até o sexto mês de vida, então, de forma exclusiva, lembrando que o leite materno, como ele é produzido pela mãe... Tudo que a mãe come, isso influencia na composição do leite materno. E depois, a partir dos seis meses, a gente tem aí é, o, o início da introdução alimentar, então que reflete também um pouco dos hábitos alimentares da família. E aí, falando um pouquinho de introdução alimentar, então já falei para vocês né, que ele reflete, ela reflete os hábitos alimentares da família, então a família que está acostumada, que não está não acostumada a comer alimentos saudáveis, é... Ela até pode, por algum tempo, separar a alimentação desse bebê dos outros das outras pessoas da casa, mas em algum momento ele vai ser impactado por isso porque é uma questão de hábito alimentar que a gente não muda de uma hora para outra. Então, é, a ideia é que a gente consiga orientar essas famílias para que sempre tenham uma alimentação saudável, para que isso seja exemplo para os seus filhos. Né, hoje em dia a gente tem vários métodos de introdução alimentar, a gente tem o um método clássico, né, então a gente amassa os alimentos, né, um cuidador amassa os alimentos e dá para o bebê é, com a colher, a gente tem o um método participativo, em que é, é a parte tradicional, né, amassa o alimento, dá com a colherzinha feito por um adulto e você pode dar alguns alimentos para o bebê ir pegando com a mão e colocando na boca e começando a se alimentar sozinho. E existe também o B BLW, que significa Baby Led Weaning, que o bebê se alimenta sozinho. Então, existem cortes específicos, existem texturas específicas que você coloca para o bebê e ele se alimenta de forma hum, independente. Então, assim, não tem certo, não tem errado. O errado é só bater o alimento no liquidificador, que isso não pode, nem passar na peneira. Mas o jeito como vai oferecer o alimento, né, ou do, do jeito clássico, ou no participativo, ou no BLW, isso depende muito de como é, é a relação da família com o bebê, a disponibilidade de tempo, e também se o bebê já está preparado né, para se alimentar. É muito individualizado. E aí a gente tem também as primeiras experiências, então os primeiros mil dias, ele também, é, eu, é, a gente até escreveu aqui no slide, é um momento de acolhimento, de toque, de diálogo e de brincar, então tudo que acontece com o bebê, como eu falei lá no começo, é uma página em branco que está sendo escrita, ele não conhece nada, então o máximo que a gente puder é ensinar de coisas boas, de interação com o ambiente, de estímulo, tudo isso vai determinar quem a criança vai ser no futuro. Então, se você está num ambiente de violência, essa criança não pode ser uma criança amorosa e tranquila, ela só conhece violência. Por outro lado, se você está num ambiente de acolhimento, de amor, de hum, respeito, então essa criança, desde sempre, ela começa a aprender é, como ser um um ser humano melhor, vamos dizer assim. Então é isso, né? As crianças elas nascem inteligentes e para atingirem o seu potencial, a gente precisa dar oportunidade para elas. Então, as oportunidades de nutrir, então com o alimento, com o aleitamento materno e com a introdução alimentar. O cuidar, que é o aprendizado e o vínculo com outras crianças e o estímulo, então essa interação com o ambiente, as experiências vividas. todas Tudo isso é, é, são oportunidades que o bebê tem para o seu desenvolvimento. E aí, não sei se vocês já sabem, mas é desde 2016 existe uma lei para a primeira infância. Então tem algumas propostas, né, que é que embasam essa lei. Então, por exemplo, como o direito de brincar, é, você poder priorizar a qualificação profissional das escolinhas para a primeira infância, então o atendimento domiciliar de equipes de saúde, a licença paternidade, então envolver essa faixa etária em políticas públicas, e aí também ter atenção especial e proteção às mães, é, aquelas que querem entregar os filhos para a adoção também, para que eles tenham uma outra oportunidade de vida. E eu acho muito legal esse slide para falar do Heckman. Então o Heckman ele ganhou o Prêmio Nobel de Economia dizendo assim: se eu invisto um dólar na primeira infância, lá no futuro eu vou colher sete dólares. Então eu tenho aí um aumento na economia de sete vezes. Se eu consigo dar o melhor para aquela criança no começo da vida. Então, se a gente for pensar que a gente investiu um e lá na frente a gente escolheu sete, esse sistema ele se retroalimenta sempre, né? Então, em teoria, a gente teria cada vez mais crianças melhor desenvolvidas e com melhores oportunidades se a gente conseguisse é, fazer essa roda girar. E por que que isso é importante, né? É, esse custo da inação. Inação quer dizer se eu não fizer nada. Então eu tenho aí é, mães desnutridas, crianças abaixo do peso, crianças é, desnutridas também. Eu tenho perda da produtividade, é, tendo um impacto econômico na sociedade. Eu tenho atraso de desenvolvimento, de habilidades motoras. Eu tenho crianças mais vulneráveis e que ganham menos na vida adulta. Eu tenho redução de interação com os cuidadores, com o meio ambiente, tem aí uma criança apática, então ela não se interessa pelo ambiente, é mais por, é, ela está economizando energia, economizando nutrientes, porque ela precisa se manter viva, né, então ela não consegue dispensar dessa energia para interagir. E por isso a gente também tem essa função cognitiva e o desenvolvimento neurológico reduzido. E, é, e o que, que a gente faz para isso? Né? O que que a, como que a Danone contribui para esses primeiros mil dias? Então, a gente tem ali uma política parental muito interessante. Né? Então, a gente tem além da política parental é, a gente tem é, leis que a gente fala, práticas de marketing que são éticas, então a gente não faz promoção comercial de fórmula infantil, a gente apoia a amamentação né, a gente tem aí a política parental que a mãe ela fica seis meses em casa para poder amamentar é, exclusivamente seu bebê existem salas de amamentação nos nossos escritórios e nas nossas fábricas, é, a gente tem também um programa de doação de leite materno para aquelas mães que podem fazer isso, a gente investe em pesquisa e ciência em relação ao leite materno então já faz 120 anos que a Danone estuda o leite materno e a gente tem diversas é, parcerias aí com ONGs para a gente cada vez mais falar sobre os primeiros mil dias então a gente quer levar é, nutrição e saúde para o maior número de pessoas e tem que começar do começo, né? e o começo são os primeiros mil dias então, em resumo aqui para vocês desse nosso momento, né? Então, é, os primeiros mil dias, eles são essa janela de oportunidade para a gente atingir o potencial de desenvolvimento da criança, né? E tudo que acontece nesse período tem um impacto muito grande para o resto da nossa vida. E a nutrição é um estímulo muito estudado é, e muito documentado sobre a, influ a, a influência que isso tem nesses primeiros mil dias do bebê, o acompanhamento da gestante por profissionais de saúde é muito importante e o investimento nessa fase vai trazer um impacto positivo e econômico-social para os anos seguintes. Então, os mil dias, eles envolvem o governo, a família, os profissionais de saúde e as empresas. Então, quer dizer que ele envolve toda uma sociedade. Então, a gente sabe e a gente acredita que juntos a gente pode transformar a realidade da criança brasileira. É, obrigada por vocês estarem aqui. Espero que vocês tenham aproveitado essa aula e tenham aprendido sobre os mil dias e estejam aí energizados para a gente conseguir fazer os mil dias das nossas crianças sempre um momento de muito aprendizado e uma realmente uma oportunidade de uma vida melhor. Obrigada e até mais.